0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren
1: Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen.
0: Hier reden wir darüber. Servus, grüß dich und hallo zur nächsten Folge von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Und das da unten ist der Jonathan von Predow. Der Mr. Lazy Merch. Ja, <lacht> viele, ha ja viele haben es sich gewünscht und haben uns angeschrieben und gesagt, hey, lade mal äh, den Typen von Lazy Merch ein. Und äh, wir haben eigentlich schon vor Weihnachten mal geschrieben miteinander und haben gesagt, wir machen eine Folge. Aber ja, wie es halt ist, die Zeit vergeht und jetzt haben wir Ende Februar. <lacht> Aber wir haben es jetzt geschafft. Und wir freuen uns, dass du da bist und du bist unser erster Videogast ja? und wir freuen uns auch, dass du natürlich gleich zugestimmt hast und gesagt hast, ja sicher machen wir das mit Video, ich habe das ganze Equipment, wahrscheinlich ja besseres wie wir, <lacht> so wie es ausschaut. Weiß nicht, um, dass ich es gerne
1: mache, aber <lacht> nee, ist schon okay. Ich habe ja, ja fast gedacht, dass der Mr. Beast jetzt zu Gast gekommen ist, weil diese Ähnlichkeit so verblüffend ist. Hat dir das schon mal jemand gesagt, Mr. Beast? Nee, überhaupt nicht.
2: Nee, ich kenne ihn, aber die Ähnlichkeit ist mir noch nicht auch muss ich mir nochmal mal drauf achten. Ich
0: habe gestern ja. zufällig ein Video von dem gesehen und ich finde jetzt nicht, dass er so Na, Ich schon gefunden, aber egal. Ja, ja. vielleicht
2: werde ich auch mal so bekannt, hätte ich auf jeden
0: Fall nichts dagegen. Ja, genau, Mr. Peace presents Lazy Merch und dann wären alle dabei. Ja. Ja, wäre auf jeden Fall ein guter Umsatz. Ja. Na, aber freut uns sehr, dass du da bist und jetzt, ein dass wir dich ein bisschen ausfragen können zum Thema Lazy Merch bzw deinem Tool, das du seit, weiß ich nicht, wie lange gibt es das jetzt, ein Jahr, eineinhalb Jahren? Ähm, ich glaube, angefangen haben wir damit vorletztes Jahr im November oder
2: Dezember, nicht mehr als Hobby und ja, dann war irgendwann eine Beta-Phase und ab April letzten Jahres war es dann kostenpflichtig. Okay.
0: Genau. Sehr gut. Ja, ähm, ich würde mal sagen, fangen wir einfach ganz anders an. Wie bist du zu dem Thema T-Shirts gekommen? Äh, weil ich denke mal, du wirst ja nicht von heute auf morgen gesagt haben, ich mache jetzt ein Automatisierungstool, sondern ich vermute mal, du hast auch mit dem Thema T-Shirts hochladen zu tun gehabt und warst irgendwann einmal abgefuckt, dass das so aufwendig ist, oder?
2: Genau, im Prinzip war es so. Ich bin, glaube ich, durch den Aaron damals aufmerksam geworden, über seinen YouTube-Kanal. Schöne Grüße übrigens. Ähm, ja, und dann habe ich selber angefangen, ein paar T-Shirts hochzuladen, habe mir einen Designer organisiert und mal ein bisschen ausprobiert. Und ich dachte mir immer, dieses Hochladen das ist mega ätzend. Ja, und dann habe ich einfach mal, weil ich halt schon seit ja, zehn Jahren entwickle oder so, habe ich mir dann mal gedacht, probierst du es doch mal aus, zu automatisieren. Dann habe ich das erstmal mit MBA probiert, einfach weil es noch gar nichts gab. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, dann habe ich immer mehr Plattformen reingenommen und immer so meine kleine Community testen lassen. Und dann hat sich das so entwickelt. Und irgendwann habe ich halt gedacht, oh, kann man eigentlich auch Geld damit verdienen. Ist vielleicht auch ganz cool, das, das irgendwann mal als Hauptjob zu machen. Ja, und jetzt haben wir Februar. Und seit Februar bin ich damit komplett selbstständig. Genau, und lebe davon. Das ist das heißt jetzt, Monat? das erste Monat? Das ist der erste Monat, wo ich tatsächlich nur Lazy Merch mache.
0: Okay, ja, Leute, jetzt alle das Abo kündigen und dann steht er nächste Woche. Ja, dann bin ich pleite. <lacht>
1: <lacht> gratuliere, cooler Schritt. Aber ja, danke, diese ja. ganze T-Shirt oder print on demand sache das heißt dann, du bist auch noch nicht viel länger drinnen als jetzt zwei, drei Jahre. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ging relativ schnell, bis ich zu dieser Automatisierung kam. Und dann war eigentlich Lazy Merch so der, der Teil, wo meine Freizeit reinging. Dann habe ich selber gar nicht mehr so viel hochgeladen, mache das jetzt erst seit ja, Ende letzten Jahres wieder aktiv. Genau, und davor war Lazy Merch so mein Ding und lief damit auch, anderen Leuten dabei zu helfen, hochladen zu können oder viel hochladen zu können.
1: Und du warst vorher als Softwareentwickler tätig, oder?
2: Genau, ich war als ja, Softwareentwickler, hauptsächlich sogar eher im Webbereich unterwegs, als Backendentwickler. Ah, okay. Ähm. Genau. Und ja, jetzt mache ich halt eher Software momentan. Hm,
1: hm, hm.
0: Ähm, ja, äh, bei Lazy Merch geht es ja um ein Automatisierungstool, äh, um halt bei den verschiedensten Plattformen automatisiert, wie das Tool heute halt schon sagt, äh, hochzuladen. Äh, wir haben ja schon des Öfteren über Merch Titans gesprochen. Das ist im Grunde genommen eigentlich das Gleiche, würde ich mal sagen. Ähm, was, was sind. Punkte, die dich äh, ja die anders sind als bei Merch Titans.
1: oder also, zu, sagen
0: wir jetzt nicht unbedingt bei Merch Titans, sondern zu anderen Automatisierungstool. Was würdest du sagen, was dein äh, wie heißt der USP oder wie heißt es? Ja sicher Unique Selling Point.
2: Ja, ob es jetzt ein USP ist, also ein USP ist, wenn dann das bei uns KDP mit dabei ist. Ähm, mhm was halt bei Merch Titans nochmal ein extra Produkt ist. Und ja, sonst ist es bei uns ein bisschen anders aufgebaut. Wir versuchen möglichst viel über Excel zu machen. Also du kannst Farben und alles über die Excel-Tatei definieren und definierst es nicht in einem UI. Ähm, ja, was flexibler ist, weil du es halt für jedes T-Shirt einzeln machen kannst. Dafür hast du halt nicht die Möglichkeit, es anzuklicken in der Oberfläche, das ist, glaube ich, Geschmackssache, was jetzt einem besser gefällt, genau. Aber sonst sind sie eigentlich recht ähnlich. Ja, wir sind halt ein deutsches Produkt. Also bei uns ist der Support noch deutsch und das andere ja. ist ein amerikanisches Produkt.
0: Das ist zum Beispiel was, was ich sowieso immer eigentlich gut finde, wenn, wenn wir sehen, dass eben aus Deutschland auch ein Produkt kommt, das äh, meistens gleich Gut, wenn nicht sogar äh, besser ist als äh, vergleichbare amerikanische Produkte, äh, die sicher auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es ist natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hat, dass man eben auf Facebook oder im Support mit, äh, mit einem deutschen Ansprechpartner da irgendetwas auszumachen. Ja. Und was mir auch auffällt ist, ist, dass beim Thema Updates die Deutschen einfach da sehr viel schneller reagieren. Ja. Ich denke mal, das ist da auch so. Ich meine, sicher hat, hat man jetzt auch äh, bei Merch Titans oder so dem schreiben können, du, das und das Problem ist da und der hat es auch relativ zeitnah erledigt, aber äh, es ist halt meistens so, dass bei einem, bei einem Deutschen, ja, das ist bis nächsten Tag erledigt <lacht> oder zumindest äh, so schnell, als es geht, ja.
2: Ja, also soweit ich mitbekommen habe von Kunden, die beides kennen, sind wir ein bisschen schneller, weil wir halt oder ich fokussiere mich halt mit meinen Leuten nur auf ähm, Lazy Merch ja. und die anderen Konkurrenten haben meistens noch einen Haufen andere Produkte, ja und sonst, deswegen meistens, wenn irgendwas gar nicht mehr geht oder so, weil eine Plattform was geändert hat, dann braucht es bei uns keine 24 Stunden, also das kann ich nicht immer garantieren, kommt halt darauf an, wie umfangreich das ist und das läuft mhm. dann wieder die anderen brauchen meistens länger wobei das nicht so häufig vorkam dass man da jetzt irgendwelche Zahlen hat aber wir gehen schon mehr auf Kundenwünsche und so ein, glaube ich und wenn irgendjemand eine coole Idee hat die schnell zu machen ist dann machen wir das halt auch mal innerhalb von ein paar Tagen genau, ich glaube, das gibt es nicht überall und was sich halt noch unterscheidet sind so ein paar Plattformen ich glaube, wir haben vieles gleich aber nicht alles ich habe es gerade nicht auf dem Schirm zum Beispiel Shirty hat Merch Titans gar nicht weil es ja. äh, primär deutsch ist Genau, aber da werden wir in nächster Zeit auch noch ein paar dazu nehmen und dann haben wir, glaube ich, auch am meisten Plattformen, die, die unterstützt werden von so einem Tool.
0: Okay, was wäre zum Beispiel eine so eine Plattform, die äh, ihr jetzt noch nicht bedient, aber was schon eigentlich relativ sicher ist, dass ihr das machen werdet? Printful auf jeden Fall, will ich noch mit reinnehmen. Sehr cool. Das
2: wird immer mehr gefragt von den Leuten, habe ich das Gefühl. Und ja, deswegen kommt es noch rein und dann... Die nächsten muss ich mir dann mal überlegen, ob noch irgendwas Sinn macht oder eher nicht. Wenn es keinen interessiert, dann <lacht> braucht man es auch nicht. Aber wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr das Ich glaube, allein ich über
1: Printful kann man ja dann ja wirklich, über Printful kann man ja wirklich dann weitere Plattformen auch bespielen, oder? Ich meine, da kannst du ja dann zu Etsy und zu Ebay theoretisch weiter von Printful dann weitermachen, diese ganzen äh, genau, du Verkäufe. Und das genau, ist halt du das Mächtige an Printful.
2: Ja, genau. Du kannst es auch zu Amazon, glaube ich, direkt dann hochladen in deinen eigenen Shop und wie du halt schon sagst, zu Etsy und so weiter. Das ist, glaube ich, eher was für, für fortgeschrittenere Leute, aber ähm, gibt eigentlich keinen Grund, warum man es nicht anbieten sollte.
1: Mhm. Aber jetzt für die Leute, die noch nicht so fortgeschritten sind, vielleicht sagst du mal der, die Plattformen, die ihr dabei habt, weil das würde mich jetzt interessieren. Was mache ich jetzt als jemand, der vielleicht bei Merch ein paar Shirts online hat und der bei Spreadshirt mal hochgeladen hat? Ähm, wie wäre dann so die Vorgehensweise? Ja, wie, wie kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt auf diese, wie viele Plattformen habt ihr derzeit? Ich weiß jetzt nicht, also sagen wir sechs bis acht. Wie kann, ja, ich das jetzt, wie kann ich das mit möglichst wenig Arbeit, wie kann ich meine Designs dorthin bekommen? Was wären so die ersten Schritte?
2: Also insgesamt mit KDP haben wir acht Plattformen. Mhm. So, was ich machen würde, ist auf jeden Fall mich auf MBA fokussieren. Je nach hier halt dort dann seine Slots voll machen. Ähm, danach, glaube ich, ist es schon noch so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich es in nächster Zeit entwickelt. Ähm, aber gerade Spreadshare glaube ich, noch ganz gut würde ich dort die Sachen hochladen und dadurch, dass ich dann eigentlich schon alle Informationen habe, mit Tags und Beschreibungen und so weiter, kann man auch die anderen Plattformen mitnehmen, wie Spreadshirt, TeePublic, public T Society6, äh, Shirty. Genau, und was auch ganz cool ist, glaube ich, was auch so noch kein anderer hat, ist, dass man alles auf KDP direkt hochladen kann. Also man kann theoretisch PNG-Datei nehmen oder die normalen Shirt-Designs in die Excel-Tabelle reinschmeißen und Lazy lädt es dann automatisch auf KDP hoch und erzeugt automatisch ein Cover daraus. Aha, Somit ist mit relativ ist cool, mit relativ wenig Aufwand ist da auch noch ein Buch geschaffen oder sogar mehrere, je nachdem, wie viele Interieurs man dann noch benutzen möchte. Also eigentlich ziemlich easy. Ich habe das sogar selber ausprobiert und einfach mal irgendwelche T-Shirt-Designs genommen, die ich rumliegen hatte und mal 100 davon hochgeladen. Und ich hatte tatsächlich äh, einiges an Sales, also, mhm. ja, ich glaube, waren 30, 40 Euro im Monat, aber die waren halt geschenkt so. Ja. Also, fand, fand ich schon ganz cool. Das heißt, das heißt
1: auch die, ja, die Cover-Datei wird mittlerweile dann automatisiert erstellt und ich glaube, was ich gelesen habe, ich habe mal den Changelog durchgelesen, dass sogar auch die, der, der Titel auf der Seite drauf gedruckt wird, etc. Das heißt, das wären schon so Sachen, die andere Tools ja jetzt nicht machen können, ja.
2: Genau, also man muss ja auf dem Cover den Titel von dem Buch haben. sonst Wenn es keinen, ja, keinen Text hat, ja. Ja, genau, wenn es keinen Text hat, was ja bei Shirt-Designs oft so ist. Deswegen kann man es bei uns einfach auf, diese, auf diesen Buchrücken schreiben. Mhm. Und ja, wird halt automatisiert gemacht. Dann wird es auch nicht abgelehnt und es läuft. Also ich habe das getestet. Und insofern man natürlich, es kommt immer auf die Daten, die man einträgt, macht... Wenn das alles passt, dann werden alle oder alle Designs gehen dann eigentlich hoch. Also ich hatte keins, was abgelehnt wurde.
0: Okay, Insofern aber es ist ja nicht. natürlich ein Problem, wenn man jetzt das T-Shirt-Design hernimmt äh, von, von MBA, dann ist ja so, dass meistens der, 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 das Bild an sich ja eher im oberen in den oberen zwei Dritteln äh, ist. Wird da das bei dem Buchcover dann äh, zentriert? oder? Genau, wir haben uns halt angeschaut, wie es für die
2: meisten gut passt und dann kann man und zentrieren das je nachdem richtig. Also wenn du natürlich in deiner Bilddatei das ganz komisch hast, irgendwie, dass du unten zu viel Rand hast oder oben und das nicht mittig ist, dann kann es tatsächlich schwierig werden. Aber so dieses Ausrichten innerhalb von dem Rahmen, was halt möglich ist, macht Lazy match schon ganz gut. Ich hatte diesbezüglich auch noch keinerlei Beschwerden. Also das scheint gut zu funktionieren, aber kommt natürlich auf die Rohdateien drauf an. Da ist jetzt keine. Keine AI dahinter, die irgendwie automatisch erkennt, wo wie viel Abstand ist und wie dann mm -hmm. die perfekte Positionierung wäre. Das ist nach einer Formel berechnet. Genau.
0: Okay, das ist aber hört sich interessant an. Also, ich glaube, das werde ich mal äh, ausprobieren. Ja. Sehr gerne und gerne auch Feedback. <lacht> <lacht> <Soll sowas lacht> ja. leben ähm, vielleicht nochmal äh, zurückzugehen. Äh, du hast damals eben ähm, mit, mit dem T-Shirt-Business angefangen. Uh, und hast halt sehr schnell gemerkt, dass es halt ein Haufen Arbeit ist. Ja? Hast du da schon gut Geld verdient damit, bevor du das Automatisierungstool gemacht hast, oder ist es ziemlich schnell gekommen, dass du gedacht hast, okay, für die paar Euro, die ich momentan bekomme, zahlt es sich nicht aus, dass ich da jetzt so viel äh, Energie reinstrecke?
2: Also ehrlich gesagt, ich habe damit gar nichts verdient, ich habe da nur drauf gezahlt. Ähm, ja. Aufgrund Aber des
0: Designers ich, oder so, ja, weil du ein Designer... Ja, also klar, wenn
2: ich selber gemacht hätte, dann hätte ich nichts drauf gezahlt, außer meine Arbeitszeit. Aber ich hatte halt einen Designer. Ähm, ja, und ich dachte mir halt einfach, dieses Uploaden, das nervt mich so abnormal. Und dann lass mal dafür eine Lösung machen. Und das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt und hat mir mega Spaß gemacht. Darum habe ich das dann erstmal damit weitergemacht und ja, den Rest im T-Shirt-Business vernachlässigt, sagen
0: wir es mal so. Aber hast du dir da damals äh, ein Programm, ich weiß jetzt nicht, was da schon gegeben hat, äh, als, sage ich mal so, als Inspiration äh, genommen? Weil ich denke mir mal, es ist ja komisch, dass irgendwie jeder jetzt das gleich gemacht hat mit, hey, wir haben eine Plattform, dann äh, also ein, ein, eine App, ihr müsst da eine Excel-Datei machen und oder ist das im, im Programmierbereich ganz normal?
2: Dass man jetzt so mit der Excel-Datei und so weiter arbeitet? Ja, genau also ich finde es relativ naheliegend, wobei ich kannte eigentlich die einzige Lösung, wo man sagen muss, was ich natürlich kannte, war Merch Titans, das war da in der Beta-Phase, was ich mir angeguckt hatte, war bei weitem noch nicht so weit, wie es jetzt ist und was mich dabei eher genervt hat, war, dass man eben nicht alles über die Excel-Datei machen konnte, mhm. weil ich zum Beispiel damals noch Shirts in verschiedenen Farben und so weiter gemacht habe und da musste ich das immer in zwei Durchgängen machen und da hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, dann habe ich das eben so gemacht, wie ich das für richtig empfunden habe, mit noch ein paar Leuten, die mir dabei geholfen haben oder ja, ihre Empfehlungen ausgesprochen haben, was cool wäre. Und dann hat sich das so langsam entwickelt. Am Anfang war das überhaupt nicht so geplant, dass es mal so groß wird. Das war einfach ein Prozess über Zeit. Damals war es einfach ein Hobby. Und sonst kannte ich eigentlich nichts. Ich kannte nur für Spreadshirt gab es da noch irgendeine Automatisierung. Wie ist ja, genau. Ich glaube, das kannte ich. Ich weiß nicht, die Pro-Version davon gab es ja dann auch. Ich weiß gar nicht, ob die danach kam oder davor. Nein, die ähm, kam danach, ja. Genau. Ja. So, Das ist mir sonst noch bekannt, aber... Ansonsten kannte ich nichts und deswegen habe ich mich auch an eigenen Eigenlösung gemacht, wo ich meinte, die könnte besser werden als der Rest.
0: Ja, aber es ist ja sowieso so, dass, glaube ich, auch der Aaron damals mit diesen Makros, die man sich selbst erstellen kann, dahergekommen ist. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, ist, ist ja ganz nett für ein oder zwei Plattformen, aber das für alle selbst zu machen, ist natürlich uninteressant, ja. Ja. Und, und ich denke mal, aus dem ist das Ganze dann auch entstanden. Ja, für Leute, die eben mit Programmierung oder diesen ganzen Makros und so nichts zu tun haben oder das einfach nicht können oder auch nicht lernen wollen, so wie ich, ja, dass für die das natürlich dann eine tolle Lösung ist. Ja, ja also ich
2: kann ich kannte das mit dem Markus und seinem Tutorial auch, ich habe es nie ausprobiert, aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir schon, okay, nee, du, das, das geht irgendwie besser. <lacht> also es ist mir gerade so eingefallen, dass er darüber mal ein Video gemacht hat. Also ich glaube nicht, ja. dass das der Code war, aber es fiel mir gerade ein. Mittlerweile ist er ja auch schon übergegangen und benutzt auch Lazy Merch, also auch Aaron äh, hat gelernt daraus, was Profession professionelleres zu nehmen. <lacht>
0: Ja, weil ich habe mir das nämlich damals gedacht, aber das war so gerade die Einstiegszeit der ganzen Automatisierungstools, wo halt Leute für eine Lösung, also an eine Lösung gesucht haben und es hat sich ja auch nicht jeder an, an Virtual Assistant leisten können, ja? weil es ist ja trotzdem eine Frage des Geldes, ob du jetzt sagst, ja ich brauche jetzt einen Designer, ich brauche jetzt jemanden, der mir vielleicht die Listings macht und dann noch jemanden, der das gleich vielleicht hochladet auch noch und und und. Und du verdienst noch gar nichts damit. Das sind dann schon ziemlich äh, hohe Investitionen. Und da ist jetzt für, ich weiß nicht, was kostet jetzt Lazy Merch aktuell?
2: Das Full Package, 59 Euro mit Mehrwertsteuer. Also netto. Ahnung, 49, ich weiß Also es nicht. ist
0: trotzdem irgendwie einfacher für jemanden da diese 60 Euro in die Hand zu nehmen und sagen, okay, meine Designs, die ich bekomme oder die ich selbst erstelle, äh, lade ich da gleich mal hoch und expandiere dadurch ja auch meinen, meine Plattformen. Ja? Weil ich weiß noch, wie wir angefangen haben, da war halt Spreadshirt und dann noch Spreadshirt.com ja, MBE hast du noch gehabt und dann vielleicht hast du mal Shirt noch probiert und ja, und dann ist sie schon angestanden. Ja, dann vielleicht noch einmal Red Bubble irgendwann und da hast du dir gedacht, das ist ja da ein, ein Haufen Arbeit, das interessiert mich nicht und, und, und. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass du da gleich sechs, sieben Plattformen mit demselben Design auch zur selben Zeit nämlich bespielen kannst. Weil früher war aber das Problem, du hast das irgendwo hochgeladen. Jemand anderer, der es andere, gerne kopieren <lacht> wollte, eins zu eins, hat es dann nicht halt auf einer anderen Plattform hochgeladen. Und jetzt bin ich derjenige, der quasi äh, den Copycats zuvorkommt und sagt, hey, ihr Säcke, ich lade gleich überall hoch, weil dann könnt ihr, seid ihr immer die Zweiten. Ja?
2: Genau, so ist es. Hast du perfekt gesagt. Ich hätte es nicht besser formulieren
0: können. Ja, also das ist halt mein, mein Hintergrund dabei, warum ich da auch Plattformen teilweise bediene, die jetzt nicht so viel Geld abwerfen oder wo, wo ich nicht so dahinter stehe. Aber ich sage ja, okay, wenn es ich nicht hochlade, dann kopiert es irgendjemand und ladet es dann hoch. Ja? Also würde ich zum Beispiel auch so, also ich finde zum Beispiel, äh, kennst du die Seite, boah, wie heißt die jetzt? Moment mal kurz, da muss ich jetzt schön nachschauen, wie der Dreck heißt. Äh, Sunfrog. Sagt dir die Seite was?
2: Nee, gar nicht.
0: Das ist so eine extreme Copycat-Seite, ja. Aber da denke ich mir auch, wenn, wenn man die mit, mit reinnehmen würde, ja, weiß ich, ich verdiene wahrscheinlich nicht wirklich Geld damit, aber ich finde meine ganzen Designs dort. <lacht> also, also möchte ich wenigstens selbst der Erste sein, der dort hochladet. Ja, ja, ja da
2: spricht auch nichts dagegen, weil im Prinzip die Daten hat man alle. Also ja. sobald man die Texte hat und bei MBA hochgeladen hat, hast du eigentlich alle Daten, die du brauchst, um überall anders hochzuladen. Warum nicht einfach mitnehmen? Ja. Also das spricht ja nichts dagegen. Und man kann, ob es lohnt oder nicht, ich meine, man kann sich sich ganz einfach ausrechnen. Man stoppt mal die Zeit, wie viel man damit am Tag so verbringt, die T-Shirts hochzuladen. Mhm. Ja. Dann rechnet man sich halt hoch, äh, was sein persönlicher Stockensatz ja. hat. Ja. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob, ob sich so ein Tool lohnt oder nicht. Also ich glaube, für die meisten wird es sich lohnen. Aber natürlich, wenn du nur drei T-Shirts am Tag auf NBA hochlädst, dann wahrscheinlich eher nicht. Äh, aber ja, alles, was mehr ist, denke ich auf jeden Fall schon. Naja, jetzt
0: schauen wir gerade, gell, Tobias, weil recht viel mehr laden wir am Tag eigentlich. Auch nicht holen.
1: <lacht> naja, aber es geht ja auch darum, dass man eben dann auf sechs, sieben anderen Plattformen auch noch was hochladen kann. Naja. Und das halt, das ist so die, für mich immer das Schwierige, wie, wie lange brauche ich jetzt wirklich, um diese Excel-Files vorzubereiten? Ja, aber wenn ich mir denke, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich wirklich das Merch bei Amazon als als meinen Master hernehme, und dann mittels ja heutzutage sehr leicht exportieren kann, das sämtliche Daten, die Beschreibung, die Bullet-Points, Titel etc. und sogar auch noch das PNG. Dann denke ich mir eben, ist dann ja gar nicht mehr so viel Arbeit, dass ich dieses Excel-File nehme und dann in Lese Merge importiere. Dann muss ich es, glaube ich, für jede Plattform einzeln vorbereiten, oder? Kann ich dann... Oh ja, ich glaube weil es sind teilweise unterschiedliche Spalten, die ich pro Plattform brauche, soweit ich das verstanden habe. Und dann kann ich genau. das nehmen, ja.
2: Genau, also im großen Teil kannst du mit Copy and hin und her kopieren, ähm, Aber es gibt halt manchmal Infos, die nur für eine Plattform sind. Wobei ich glaube, also wenn man von MBA ausgeht, brauchst du halt die Tags bei den anderen Plattformen, bei fast allen. So, das ist äh, das, was einem dann noch fehlt. Und ja, ich glaube sonst fällt mir gerade nichts ein, was ich vergessen haben könnte. Dann kann man eigentlich schon loslegen. Und wenn man, es kommt natürlich darauf an, also wie gesagt, durch den Produktor kannst du, kannst du alles runterladen und viele Leute haben ja ihre Sachen sowieso alle schon in Excel oder in Airtable oder wo auch immer gemacht und für die ist es dann natürlich gar kein Problem.
0: Über kurz oder lang musst du sowieso ab einer gewissen Größe anfangen, äh, das zu dokumentieren, sei es jetzt, dass du das selbst äh, in Excel-Folien ein, äh, Excel, äh, einträgst oder äh, das eben in Merch Wizard in Airtable äh, eintragen lässt, aber du brauchst irg irgendwann einmal eine Auflistung des Ganzen. Ja? Also ja, ich habe zum Beispiel, hab Beispiel Merch Wizard. Ja? Ähm, ich verwende es eigentlich fast nie, aber schon alleine die Funktion, dass ich es... In, dass ich im Airtable dann eine, eine Kopie meiner, meiner ganzen Listings und so habe, äh, lässt mich besser schlafen. Ja? Weil genau. egal was passiert, ich habe irgendwo alles hinterlegt und das ist mir halt wichtig. Und wenn du dann einmal ein gewisses Tier erreicht hast, äh, dann ist, ist, ist das schon ganz wichtig, weil du ja eben dann, wie du jetzt gesagt hast, daraus auch äh, weiterarbeiten kannst für andere Plattformen.
2: Ja, und weil du halt auch eine, eine Übersicht hast, wenn jetzt eine Plattform dazu kommt, dann kannst du halt einfach alles dort hochladen und musst dir nicht die Daten wieder raussuchen. Zum Beispiel, ich habe bei mir in meiner Airtable auch drinnen stehen, auf welchen Plattformen das Shirt gerade live ist. Also eigentlich löscht man es oder ich lösche es nur aus MBA raus, wenn meine Slots halt voll sind und da irgendwelche Designs für Weihnachten noch drinnen sind oder so. Dann sage ich halt, okay, das ist da gelöscht, dann sehe ich es dann gleich dort und kann mhm. halt an Weihnachten wieder alle Weihnachtsdesigns hochladen ja. und so. Also es ist sehr wichtig, dass man so eine, so eine Übersicht hat, finde ich. Am Anfang hatte ich die auch nicht, äh, habe es danach ziemlich bereut, weil da konnte man noch mhm. nicht mit dem Tool exportieren. <lacht> ähm, genau, da war das ein bisschen mehr Chaos bei mir.
1: Ich kann mich auch erinnern, am Anfang habe ich das händisch gemacht, ich habe immer alles im Excel begonnen zu schreiben, meine ganzen Listings und heutzutage, wenn ich sowas brauche, gehe ich in den produkter und exportiere mir das einfach und die Geschichte hat sich, das ist schon sehr genau. viel angenehmer natürlich. Also ich weiß nicht, ob es
2: das damals vor nur ein, zwei Jahren noch nicht gab oder ob ich es einfach nur nicht kannte, auf jeden Fall hatte ich die Möglichkeit da noch nicht. Hm.
1: Ja, und für mich ist halt, glaube ich, so, also ich muss ja zugeben, ich wollte das eigentlich schon am Wochenende machen, damit ich, dass ich mich damit ein bisschen mehr damit beschäftige. Da ist leider dann was dazwischen gekommen. Ein Geburtstagsfest. Deswegen habe ich mir jetzt das Lazy Merch noch nicht so genau anschauen können. Aber ich glaube ja, mein Ziel wäre es eben, dass ich dann äh, zum Beispiel von Merch Wizard mir die ganzen äh, Merch-Designs rüberhole in die Airtable und dann eigentlich so wie du gesagt hast, dass ich quasi an angebe, okay, das ist jetzt bei Merch online und dann sage ich, okay, ich möchte es zu Lazy Merch exportieren und daraus könnte ich mir ein eigenes CSV oder Excel-File erstellen, wo dann die ganzen Daten drinnen sind, die ich für die anderen Plattformen brauche. Weil ich, genau. ich glaube, halt, man, man muss da irgendwie schauen, dass es möglichst einfach ist, dieses, diese CSV-Files zu erstellen, weil wenn ich da dann jedes Mal wieder so lang dran sitze, oder wie der Siege, der halt gar nicht eigentlich am liebsten arbeiten möchte mit Excel und csv -Teils.
0: Das mit Excel streichen wir jetzt weg, der am liebsten ja. gar nicht arbeiten möchte. <lacht> ja.
1: Aber da denke ich mir halt, da kann man mit, wenn man sich da, man muss sich halt, glaube ich, einmal hinsetzen und das ganze Ding einrichten. Und das ist wahrscheinlich eine Hürde, die man vor sich her schiebt. Aber wenn man es dann mal gemacht hat, dann glaube ich, kann man sich extrem viel Zeit sparen mit so einem Tool. Und dann sind auch diese Euro pro Monat wahrscheinlich schneller mal gerechtfertigt, weil dann sieht man eh, wie viel plötzlich von diesen anderen Plattformen reinkommt, die man sonst einfach nie gehabt hätte.
0: Genau, um das geht's. Das denke ich mir nämlich auch, wenn es nur 10, 15 Euro im Monat sind bei irgendeiner Plattform, wo ich quasi keine Mehrarbeit habe, außer einmalig halt, ja, und ja. die sowieso mit hochgeladen wird, dann sind das trotzdem 15 Euro, die ich so nicht bekommen hätte. Ja? Und diese 15 Euro kann ich dann bei deinen 59 schon wieder runterrechnen.
2: Ja? Es gab schon Leute bei uns, die nur mit diesem Autokonverter zu KDP des Monats, wo bei uns locker wieder raus haben, weil sie einfach alle ihre T-Shirt-Designs hochgeballert haben. Also ja, und bei KDP bin ich mir 100000 sicher, wenn ihr da 1000 Designs habt und ihr haut hier ein paar Ausführungen hoch, dann äh, habt ihr das Geld auf jeden Fall wieder drin. Also ja. ja. Es gibt ja sogar nur das KDP-Abo, wenn man nur das machen möchte, das kostet dann auch nur 19 Euro. Und wenn man das dann nicht schafft, das wieder reinzuholen, so weiß ich auch nicht. Also Das mhm. geht problemlos.
0: Ja, obwohl wir wir haben schon mal drüber gesprochen, also diese stumpfe Hochladen von T-Shirt-Designs, das geht nur kurzfristig gut. Also längerfristig ist ja das eigentlich kein Plan, meiner Meinung nach. Ja, aber das ist halt auch nichts. wieder
1: die Frage, besser als gar nichts wahrscheinlich, oder? Ich weiß, ja, nicht eben. Mehr. Es ist es
0: irgendwie auch so, an, als es
2: ist man für ja. hat. also manche ja. passen vielleicht für irgendein Buchcover oder für Notizbücher oder so ganz gut. Da spricht halt dann nichts dagegen, wenn man einfach stumpf irgendeinen Scheiß hochlädt, der einfach auf dem ein Notizbuch oder so gar nicht passt. Ja, dann, dann wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, also ich meine, auf dem T-Shirt ist auch meistens ein lustiger Spruch oder irgendwas drauf. So, das kann auch auf ein Notizbuch äh, passen. Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber klar, es ist, man sollte nicht einfach auf blöd, nur weil man die Möglichkeit hat, damit rumspammen, weil das mögen die Plattformen dann auch nicht.
1: Ja, ja gutes Thema vielleicht, was ich eh ansprechen wollte. Merch bei Amazon und jetzt diese Automatisierungsgeschichte, wo man ja schon öfters irgendwie gehört hat, sie wollen das eigentlich nicht oder es könnte riskant sein. Was sagst du zu diesem Thema, ist es eigentlich gegen die Content Policies oder ist es nicht dagegen oder ist es einfach eine Grauzone?
2: Also ich finde, dass es bei Amazon zumindest eine Grauzone ist, was MBA betrifft. Für mich liest sich das Ganze so, als würden sie damit primär verhindern wollen, dass man irgendwie automatisch Accounts anlegt, irgendwie automatisch Sachen spammt, Designs generieren lässt und damit halt die Plattform zumüllt. Aber das, was Lazy ja im Prinzip macht, ist einfach das, was man selber machen würde. Und wie man die Designs auf die Plattform bekommt, kann im Amazon ja wurscht sein. Also die profitieren ja im Endeffekt auch davon ne? nur, solange die Qualität stimmt. Es kommt halt darauf an, was man damit hochlädt. Mhm. Das ist halt einfach das Ding. Ich kann dazu nur sagen, dass uns noch kein einziger Account flöten gegangen ist, wegen... wegen Automatisierung, sogar mein persönlicher Account, mit dem ich auch teste und alles lebt noch. Und ich glaube, ich habe damit Sachen getestet, die noch total buggy waren. Also mich hätten sie auf jeden Fall als erstes gebannt. Und das gilt für alle Plattformen. Auf keiner einzigen Plattform wurde ich bisher überhaupt gesperrt und auch nicht mit meinen Test-Accounts. Daher ich weiß, dass es viele, viele Firmen immer gerne so machen, dass sie Automatisierung und so Scripting oder wie sie das alle bezeichnen, gerne verhindern. Aber primär aus dem Grund, dass sie eben nicht wollen, dass man Fake-Accounts anlegt, dass man automatisiert, irgendwelche Sachen generiert und, und so Sachen. Da geht es primär meistens darum. Deswegen ist es offen vornherein ausgeschlossen und ziemlich waschig formuliert, was sie damit jetzt genau meinen. Mhm.
0: Hm. Also für, für mich persönlich, das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, für mich persönlich wäre es kein Ding, dass ich äh, automatisiert bei MB hochlase, hochlade. Für das ist mir einfach mein Account zu, zu wichtig. Ja, ähm, Und ich denke jetzt mal, der Arbeitsvorteil ist ja jetzt für mich persönlich jetzt auch nicht zugegeben seit dem Multi-Uploader geht es sowieso easy ja für die einzelnen Produkte weil du brauchst ja auch die die Beschreibungen und so ja nur mehr einmal eingeben und hast das dann für alle Produkte ähm, und also ich, ich habe jetzt keine Ahnung ich weiß jetzt nicht was was macht jetzt Lazy Merch äh, bei der automatisierten also beim automatisierten Hochladen zu zu MBE schaltet halt dann all, alle Produkte ein und 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 äh, gibt dann einfach den Text ein und das war's oder
2: ja, also im Grunde genommen, du kannst ihm halt sagen, welche Produkte er hochladen will, äh, hochladen soll. Also mhm. ob du jetzt ein T Shirt willst, ob du noch Hoodies willst oder was auch immer. Nee. Du kannst ihm natürlich für Hoodie und T Shirts die gleichen Dateien oder gleich die jeweiligen Dateien mitgeben. Du kannst ihm aber auch zum Beispiel nur das T Shirt Format geben und er generiert dann daraus automatisch das passende Format für, für deine Hoodies, weil du für ja sonst bei M auch oder für Popsocket auch weil normalerweise müsstest du ja bei MBA für jedes einzelne Produkt deine eigene Maße haben und das übernimmt halt Lazy Merch für dich und sonst gibt dir halt ein, was du in deiner Tabelle stehen hast. Du musst halt, Spaß, halt so mit diesen ganzen Overhead jedes Mal Produkte zu wählen oder die Farben anklicken zu müssen oder ja, genau. Mhm. Es kommt auch voll darauf an, also klar, gerade in den unteren Tiers, kann man es noch ohne Probleme per Hand machen. Und gerade, wenn du natürlich mehrere Produkte immer auswählst, weil für jedes Produkt geht ja ein Slot weg, aber ganz viele nehmen halt nur T-Shirts. Und wenn du dann irgendwie ein höheres Tier hast, wo du dann das ein paar hundert Mal machen musst am Tag, da kann es sich dann schon wieder rentieren. Aber ich, ich verstehe den Aspekt voll, dass man sagt, mein, das ist mir zu riskant, nicht, dass mein Account weg ist und, und so, Ja. Ich kann auf jeden Fall nicht garantieren, dass es nicht gesperrt wird, aber bisher ist uns kein Fall bekannt und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht daran, dass es da irgendwann mal zu einer Sperre kommen wird, weil ich sehe keinen Grund dahin, wo der, wo der Unterschied sein sollte, ob man das jetzt mit ein paar VAs macht, ob man es selber macht oder ob man es mit Lazy Merch macht, das Ergebnis ist ja das gleiche mhm. So und darum wird es denen gehen.
0: Ja, was halt bei mir da, da, da auch noch da, äh, mitkommt, ist das, dass ich meistens es so mache, vor allem bei neuen Nischen oder neuen Texten, ja, äh, dass ich zuerst einmal nur das T-Shirt hochlade, um zu sehen, ob es eine Rejection gibt oder nicht. Ja, und mhm. erst dann quasi alles andere anklicke, äh, einfach um zu verhindern, dass ich gleich mal 13, 14, 16 äh, Rejections mhm. bekomme. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen kann, weiß, dass dann Spread, äh, sage ich äh, böses Spreadshirt, ja, äh, weiß, dass dann Amazon, äh, dass die, diese Rejection quasi von einem Design kommt, also von einem Dings, und, und nicht dann das 13 Mal wertet oder so. Das ist ja über das, man, man ist ja immer in der Schwebe. Ja? Deswegen ja. machen sich ja alle so ins Hemd bei, bei bei jeder anderen Plattform, denkst du dir, mein Gott, dann lehnen sie es halt ab, ist ja mir scheißegal. Ja? Aber ja. bei MBE denkt sich jeder, huch, Lieber nicht riskieren, weil wenn das weg ist, dann, dann, ist, dann ist gleich viel mehr verloren. Ja,
2: ja also wir machen es bei uns zum Beispiel so, dass oder ich selber, ich lag generell eigentlich nur T-Shirts hoch und wenn sich die Sachen gut verkaufen, dann aktiviere ich mal Hoodies und so. Ähm, ja, und davor prüfen wir halt alles auf, auf Markenrechte und, und checken die Excel-Tadei gut, gut durch. Und dann schieben wir auch gerne mal 100 T-Shirts auf einmal hoch ähm, bisher ohne Probleme. Wir haben aber auch kaum rejections Bisher ohne Erfolg. <lacht> nee, also ich, wie gesagt, ich will jetzt auf jeden Fall nicht garantieren, dass man niemals gesperrt wird, aber ich sehe keinen Grund und ich habe auf jeden Fall gar keine Angst um meinen Account. Ich werde ja. das weiterhin so machen und ja, ich kenne auch ganz viele, die echt mit Lazy Merch angefangen haben und genauso drauf waren, wie du, und gesagt haben, nee, MBA ist mir heilig. Und dann irgendwie so nach dem Monat dachte sich, hey, komm, es geht so <lacht> geil bei den anderen, ich riskiere es jetzt doch und seitdem wir machen sie es so. Also, ja, ist tatsächlich häufiger so. Ich will jetzt keinen dazu überreden, aber ja. Hey, ich habe mir zum Beispiel am entwickeln. Anfang
0: beim automatisierten Hochladen haben wir Gedanken gemacht bei Redbubble weil die ja. ja auch sehr oft Accounts gesperrt haben, vor allem, wenn man VAs oder so genommen hat. Und dann ist ja auch sofort natürlich das Gerücht, ah, Automatisierung, Redbubble wird dein Account. Und irgendwann einmal war mir das dann auch zu blöd, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ich verdiene mit Redbubble Summe X und das wird einfach nicht mehr, weil ich dort nichts hochlade. Ja? Und ob ich jetzt diese 50, 100 oder 150 Euro nicht bekomme, ja, ist mir dann schon egal, aber ich habe so zumindest die Möglichkeit, dass ich mehr daraus mache ja, und das hat bis jetzt funktioniert. Es ist jetzt immer so schwierig, wenn man dann irgendwelche Posts dazu liest von, von Leuten, die sagen, ah, der Account wurde gesperrt, das ist sicher wegen Produkt X oder wegen VAY oder sonst irgendwas. Und im Endeffekt ja. kommt dann sowieso später dann raus, dass sie irgendeinen Müll hochgeladen haben, ja, der einfach da nicht muss
2: man's verloren tatsächlich. hat. Genau, also ich bin ehrlich gesagt verwundert, dass bei uns es eigentlich noch nie vorkam, dass jemand gesagt hat, es lag an Lazy. Aber ähm, wenn da mal ein Account gesperrt wurde, kam dann immer recht früh raus, dass ihnen irgendwas an den Designs nicht gepasst hat. Also wir haben ja auch einen Discord-Channel, da kam es schon mal vor, dass irgendjemand gesagt hat, oh, ich wurde bei Redbubble gesperrt, noch nicht mal mit dem Vorwurf, dass es an Lazy lag. Dann mhm. haben wir halt einfach gesagt, ja, schick doch mal, was du da so hochgeladen hast. Und das waren halt unterirdische Designs und sowas will halt Redbubble nicht. <lacht> da kann aber dann kein Tool der Welt was dafür. Mhm. Und ja, auch bei Redbubble lebt mein Account noch. Wobei ich sagen muss, Redbubble war echt die Plattform, wo ich mir am meisten darüber Gedanken gemacht habe, ob ich das überhaupt automatisieren sollte. Okay. Und dort habe ich echt, ja, weil davor immer das Gerücht da war, dass sie wegen Automatisierung schweren würden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's soll jeder auf eigene Gefahr das nutzen. Ich habe halt noch ein paar Zusatzsicherheitsfeatures reingemacht, damit man halt das möglichst gar nicht erkennen kann. Aber da kam, kam nie was. Also scheint auch alle Accounts leben, alles gut. Ich glaube eher, dass sie halt automatisch sperren, je nachdem, von welcher IP du dich einloggst. Ja. Und es gibt ja auch Automatisierungslösungen, wo du dann, keine Ahnung, wo die dich alles für dich übernehmen, aber dann ist es halt auch nicht deine IP. So, dann, wenn da halt auf einmal sich einer aus, was weiß ich, Amerika oder so einloggt und du am gleichen Tag von Deutschland, bannen sie dich vielleicht automatisch, einfach nur, weil denen die, die Location komisch vorgekommen ist. So, das ist ich glaube, so. das ist sogar und,
0: noch eher ja. nicht das Problem, sondern ein Problem wäre, wenn du dich in der Früh von Deutschland einloggst und, oder von Österreich und schaust, wie viele Sales du hattest ja, und am Nachmittag sich plötzlich dein philippinischer VA einloggt und, und, und 200 Designs hochladet. Das mögen sie, genau. glaube ich, nicht. Ja, wenn aus gewiss, ob, ob das jetzt Amerika ist oder nicht, da nee, kann man. Das ist nur
2: ein anderes Land. Völlig egal woher. Es geht um die Entfernung, ja. glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche Vorurteile gegen irgendwelche Länder haben.
0: Aber naja, Vorurteile würde ich da jetzt nicht sagen, aber einfach, sie wissen, dass aus diesem Land dann wahrscheinlich irgendetwas wmäßiges oder sonst irgendwas passiert oder wahrscheinlich eher sein kann, dass da durch Hacking irgendwie die Daten weitergegeben wurden und wenn sich da eben aus Thailand plötzlich jemand einloggt oder so, dann würden sie sich denken, okay, da stimmt was nicht. Ist jetzt meine ja, ja, Vermutung. Genau. Ja. Aber ja, kann
2: sein, aber weiß ich nicht. Spekulation, aber vermutlich ja. ist es so, weil ich habe das mit den VA und so weiter kam mir ja häufiger auf, dass man da VPN nutzen sollte, wenn man es unbedingt machen will oder sowas, damit die sich eben nicht mit ihrer IP von ihrem Land einloggen, sondern möglichst ein, mit einer IP, die recht nah bei dir ist.
0: Das heißt, du hast ja vorhin mal gesagt, dass du ja lese -Merch nicht auf deinem privaten Rechner quasi verwendest, sondern das über eine virtuelle Plattform machst. Also du hast ja da so eine Cloud-Lösung vermutlich zugelegt. Genau. Und äh, da hat dann auf diesem Computer quasi äh, dein WE-Zugriff und bedient dann äh, Lazy Merge so wie wenn du es. Aber welche IP hat dann diese Cloud-Lösung? Bei mir aus Nürnberg und ich wohne in München.
2: <lacht> also das sind halt Server, die irgendwo einen Standort in Deutschland haben. Das ist okay. Bei Hetzner habe ich die und ich habe das muss ein bisschen wissen, wie es geht. Ich habe halt einfach Windows auf so einem Server installiert. Ich habe ein bisschen stärkeren Server, der kostet dann 10 Euro brutto im Monat und ja, hat halt den Vorteil, dass ich nicht darauf achten muss, ob meine VA den, den VPN anhat oder nicht, sondern sie macht einfach alles über dieses virtuelle Ding und damit passt es auch und ja, läuft gut seit ein paar Monaten. Und man hat halt den Vorteil, dass man normal am PC weiterarbeiten kann, gerade wenn man nicht so einen starken Rechner hat ist es natürlich sehr praktisch, wenn, wenn das den PC gar nicht beeinflusst.
0: Ja, das ist sowieso etwas, muss ich sagen, was, was ich auch schon mal überlegt habe, weil mein, mein Laptop eigentlich, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, regelmäßig in die Knie geht. Vor mhm. allem, weil in den letzten Wochen mir auffällt, dass halt so äh, Programme wie Produkte und pd Merch irgendwie enorm viel Ressourcen fressen. Also habe ich das Gefühl... Und wenn du dann noch zusätzlich irgendwie Photoshop dann noch offen hast und, und, und vielleicht noch irgendwie was anderes machst, ja, dann ist halt nicht mehr so lustig zum Arbeiten. Ja, aber jetzt dann in einen leistungsstarken PC zu investieren, ja sind ja auch gleich einmal wieder 1.500 Euro oder so, mhm. das ist ja auch nicht so möglich. Und dann habe ich mir auch schon überlegt, ob, ob man nicht mal sich so eine Cloud-Lösung ansehen sollte, wo dann eben sowas auch egal ist. Weil dann könnte ich, am Laptop weiterarbeiten und in der Cloud quasi äh, dann die ganzen Automatisierungstools etc. würden dann dort laufen.
2: Genau, also ich kann das nur jedem empfehlen. Also gleich nicht am Anfang machen, weil dann musst du erstmal ewig installieren, aber sobald man sich sicher ist, dass das Programm an sich cool ist und und so weiter, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Also auch wenn ich jetzt keine virtuelle Assistentin hätte, ich würde es so trotzdem machen, weil dann ist mein PC einfach frei vor dem ganzen Zeug, wie du schon sagst. Und es läuft im Hintergrund und hin und wieder öffne ich mein Remote Desktop und schaue, ob es läuft
0: oder nicht und gut ist. Ja, und braucht man dann für les eine zweite Lizenz? Weil ich schätze mal, dass man es ja nicht nur in der Cloud, sondern auch mal am Laptop oder am, 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 am privaten Rechner zu Hause installiert hat. Solltest
2: es halt nach Möglichkeit nicht bei beiden PCs gleichzeitig laufen lassen. Okay. Sofern es nicht so oft vorkommt, dass es mal gleichzeitig offen hast, passiert auch nichts, aber sonst kann halt irgendwann unser ja unser Filter anspringen, noch dich erstmal wegbannen, bis du dich bei uns meldest und uns erklärst, warum das an verschiedenen Rechten wird. Und das haben
0: wir wieder dabei. Gut ist, dass man einen deutschen Ansprechpartner hat. Genau. Sind eigentlich deine Kunden äh, vorwiegend aus, aus dem deutschsprachigen Raum oder äh, hast du mittlerweile auch schon äh, Leute aus, aus ganz Europa oder vielleicht sogar aus Amerika? Ähm, unser Hauptmarkt ist aktuell noch Deutschland. Ich glaube, hier sind wir auch
2: die Größten mit Abstand. Ähm, international tut sich so langsam was. Ja, wir werden immer bekannter und so langsam kommen auch von dort Kunden, wobei wir das auch erst aktiv angehen Ende letzten Jahres, dass wir auch mal ein bisschen englischen Content und so weiter auf unserem Blog schreiben und so mhm. und ja, und auch mal irgendwelche Influencer angehen, ob die vielleicht was mit uns machen wollen, aber es ist noch ziemlich ziemlich an, in den Startlöchtern und dieses, ja, Amerika und, und so weiter.
0: Das wird dann interessant, ja. wenn du dann, also Amerika wird glaube ich, sehr schwer, weil da eben äh, Merch-Informer dann sicher, sicher äh, ordentlich äh, dagegen vorgehen wird. Und ja, 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 sieht ja bei merch Titans, die haben ja schon äh, eher Sch Schwierigkeiten, dass sie alle deren Tools quasi dort verbreiten, ja. Ja,
2: ich bin auch eher immer der Fan davon, langsam zu machen, ein wohl das richtig gut machen und wenn man das dann so hat, dann kann man weitermachen und das ist auch das Ziel mit Lazy Merch. Und dann solange am Schluss das bessere Produkt gewinnen oder, ja, es ist auch Platz für, für mehrere Produkte, so ist es ja nicht. Ich Aber weniger. es ist ja
0: schon mal super, wenn du sagst, du hast dich jetzt damit selbstständig gemacht, das heißt, du kannst davon leben, ja, und du hast jetzt eigentlich nur den deutschsprachigen Raum, du brauchst das ja nur eigentlich, um ein, ein bisschen ausweiten das Ganze und dann äh, geht es ja schon wesentlich besser. Ja? Also,
2: ja, hoffentlich. Also, <lacht> kann eigentlich <nur> besser werden. <lacht> ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es schlechter wird. Aber nein, ich bin eigentlich schon jetzt ganz zufrieden und ist auf jeden Fall größer, als ich mir das hätte vor ja, einem Jahr vorstellen können oder so. Also, die Entwicklung ist schon, ist schon cool, muss man schon sagen.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ja für mich ja eigentlich so. Ein Uh, 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 made in Germany Package uh, der, der uh, T-Shirt Tools uh, so, müsste es eigentlich geben, uh, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, also wenn, wenn wirklich Merchanger Produkte und Lesemerch Merch so also ein Kombi Package wäre uh, und quasi so Deutschland <lacht> das, das, das wäre mein, mein Traum Ja Deswegen supporten ja. wir das ja auch, wenn, also wenn jemand aus Deutschland kommt mit einem Produkt und das jetzt nicht irgendein 0815 oder so ist, ja, also ist, nicht, dass jetzt jeder glaubt, der kann sich bei uns melden und sagen, hey, ich habe da am Wochenende was entwickelt und ich könnte ja bitte drüber reden, sondern das muss schon Hand und Fuß haben. Also finden wir das eigentlich toll. Ne?
2: Freut mich, ja. Auch danke für die Möglichkeit, dass ich hier sein darf. An der Sehr Stelle. Gern.
1: Ich habe das auch schon unser Vorgespräch sehr nett gefunden. Ich finde das auch super, wenn man da ein bisschen in Kontakt bleibt oder einfach jetzt einmal diesen Kontakt hat. Ja, das ist gleich mal was anderes als, als vorher, wo ich das ich gar nicht kannte und auch Lazy Merch halt natürlich oft gehört habe, aber nicht äh, selber ausprobiert habe. Und jetzt habe ich mich dann doch ein bisschen mal mit beschäftigt und äh, glaube ich, das ist recht wirklich ein cooles Tool. Und ich werde dann auch schauen, dass man das dann selbst benutzt und dann natürlich den deutschsprachigen Bereich supporten ist mir lieber als jetzt irgendein US-Tool, ne? wenn es mithalten ja. kann und das glaube ich kann es auf jeden Fall.
2: Ich ja. denke schon, also das ist auf jeden Fall unser Anspruch auf, eigentlich ist unser Anspruch besser zu sein Na als ja. die anderen. Also, und ich glaube mittlerweile kommt, oder was heißt mittlerweile eigentlich schon immer, dass wir da ganz gut mithalten können oder sogar besser sein, das ist Ansichtssache, aber hm. ich glaube besser. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, was der Tobias, Bei dir könnte man fast glauben, du löst dich jetzt bald auf. Bei dir griselt es. also Ich glaube, der Greenscreen, das funktioniert nicht mehr so. Guck ich glaube, jetzt mal. ist
1: Dünker geworden mit der Zeit und deswegen ja, oder dass nichts kommt von der unendlichen Geschichte und frisst mich auf.
0: Ja, genau. Nein, ich glaube, wenn, wenn, dann, wenn dann der halbe Bildschirm voll ist, dann verlierst du deinen Merch-Account. Ja. <lacht> Musst dagegen vorgehen. Ja. Äh, wo, ja, ich, de ich denke mal, gibt es noch irgendwelche, was sind so deine Pläne für die Zukunft? Ja, Also mit Lazy Merch, äh, gibt's irgend... hast du irgendwas in der Hintern, wo du sagst, okay, da möchtest du hin oder die, das möchte ich noch ändern oder verbessern? Ähm, gibt es da irgendwas, was du was du heute preisgeben möchtest? Was ich heute preisgeben möchte? Also zum einen überarbeiten wir gerade das
2: gesamte Programm. Sprich, ein neues Design wird kommen, das Ding wird auch endlich mal Mac-fähig sein, damit auch unsere Mac-Users benutzen können. Ja, ja, das ist ja,
0: das ist ja schon mal eine Ankündigung, das ist ja schon mal toll, ja? weil sicher dir ja viele Kunden durch die Lappen gegangen sind, weil die Mac-User sind. Weil viele haben sich wahrscheinlich ein MacBook gekauft, dass also sie sagen, hey, Grafik, Design, da brauche ich ein MacBook und dann scheiße, lese -Merch, funktioniert nicht.
2: Genau, und auch das Design und so weiter ist ja bei uns nicht so optimal einfach dem geschuldet, dass es damals ja, nur von mir gemacht wurde und ich der Überdesigner bin. Dieses Mal hat es ein UI-Designer gemacht, deswegen hoffe ich wird es besser. Oder ich bin mir sicher, dass es besser wird. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade in der Entwicklung dran. Damit kommt dann auch gleich die Mac-Version und ja, Printful wird noch kommen und Daraufhin folgt dann noch eine bessere Dokumentation, damit man auch schön alles nachlesen kann, wenn man mal was nicht weiß und nicht uns direkt schreiben muss. Kann man natürlich aber trotzdem machen, wir helfen immer
0: sehr gerne. Ja, sehr gut, sehr gut. Und wo glaubst du, wo die Reise von diesen Automatisierungstools noch hingehen wird in den nächsten ein, zwei Jahren?
2: ich glaube ehrlich gesagt, dass es noch erwachsen wird, also dass es irgendwie zurückgeht, weil ich glaube auch, dass mehr Plattformen dazukommen werden, ähm, außer Amazon macht jetzt alles platt, mhm. denke ich aber nicht. Ein paar werden sicher bleiben und es werden ein paar dazukommen und ja, es spricht ja nichts dagegen, dass man überall seine Designs online hat, ähm, damit man möglichst überall verkaufen kann und ich glaube, das werden auch immer mehr Leute merken und auf den Zug mit aufspringen.
1: Genau. Sehr okay. Gut. Dann war das so. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ja. zukünftig, also wir, wir, werden, wir werden versuchen jetzt dann in nächster Zeit wirklich Lesemerge wir mal ausgiebig äh, testen zu können. Wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht so dazugekommen, aber im Grunde genommen es ist es ein Automatisierungstool. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn wir da jetzt äh, die, das neueste äh, uns ansehen müssten oder so. Also, wir wissen schon, dass das, um, um was es da geht. Ich habe schon vor Wochen mal reingesehen, rein aber ich habe jetzt noch nicht großartig was damit hochgeladen, ja, dass ich jetzt sage, das ist mein Daily äh, Upload Tool. Ja. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem gut, dass du heute da bist und dass wir mal über das Thema gesprochen haben. Vor allem, weil sich es eben die Leute gewünscht haben und wir es ja auch toll finden, wenn wir jemanden supporten können, der in der Nähe wohnt, quasi. Was hast du gesagt? Aus München, oder? Aus München, ja. Ja, ey, super. Ich meine, da müssen wir sowieso irgendwo. Ja, ich glaube auch. Dann ich können wir gehen, wie wir wir ihr denn eigentlich zu oder nach München oder wo? Ich glaube, dass rauskommen. wir zweieinhalb Stunden oder so also von mir zumindest fahren. Ja, passt. Dann können wir auf jeden Fall mal ein Treffen irgendwo machen. Ja, aber da, deswegen, hey, wir haben vor kurzem erst die Passau-Treffen gehabt. Echt? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ja, weil du <lacht> wahrscheinlich nicht in der Mindfuck-Gruppe bist. Ja, ist so schlimm, <lacht> ja. Da bin ich nicht drin, dann leider. Ja, aber fürs nächste Mal weiß ich dann, okay, wenn wir irgendwo da in der Gegend was machen, dann äh, schreibe ich dich zumindest an. Da ja, ja. komme
2: ich sehr gerne vorbei, ja. ja.
0: Naja, vielleicht machen wir dann eine Aufnahme, wo dann ich, links von dir der Tobias sitzt und rechts von dir ich und dann machen wir das aus einem Studio. <lacht> ja. Oder haben wir da wahrscheinlich keinen Platz, oder weil sicher bei dir hinten auch alles vollgestellt ist, so wie bei mir.
2: Ach so ja, ich glaube, hier wird es wahrscheinlich nichts werden. Ja. Das finden wir schon was.
0: Ja. Äh, was jetzt natürlich noch super ist, wir haben, äh, wie es immer so ist, wenn ein Gast, der irgendein Tool hat, bei uns ist, äh, haben wir ihm natürlich was äh, rausgeleiert für unsere Community. Und zwar machen wir wieder ein Gewinnspiel. Äh, es geht um ein Jahresabo Lazy Merch, das volle Programm. <lacht> er, er schaut jetzt noch <lacht> ein. <lacht> 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 äh, ganz einfach, was müsst ihr dafür tun? Äh, ihr schreibt in die, ein super nettes Kommentar mit dem Hashtag Lazy merge und dann werden wir das in 14 Tagen am, ähm, was haben wir da äh, am Mittwoch in 14 Tagen, was ist denn das für ein Datum? 11. Der 11. 11. März. Am, am 11. März werden wir das dann verlosen und wieder mitteilen auf unserer Facebook-Page und diesmal auch auf ähm, Instagram, vermute ich mal. Und ja, macht's also ich, mit.
1: Ziemlich geiler Preis eigentlich. Viel Geld erspart.
0: Oh, ja sicher. Und wenn ihr in diesem einen Jahr, wenn ihr das gewinnt und in diesem einen Jahr ordentlich Gas gibt, dann habt ihr euch richtig was erspart. Ja? Mhm. Und könnt ihr euer Business eigentlich damit aufbauen, würde ich sagen. So Und sonst schaut es euch
1: einfach, genau, sonst schaut euch Lazy Merch an. Ich mache auch einen schönen Link wieder unter talkondemand.at/slash lazy merch. Und ja, ich glaube, das wäre es dann langsam.
0: Nein, nein, das wäre es noch nicht, weil wir Achso. haben natürlich auch einen Discount-Code rausgearbeitet. Oh, stimmt, das habe ich schon vergessen. Ja. Wie immer natürlich mit dem Namen Talk on Demand. Ja. Wir schreiben das natürlich auch in die Videobeschreibung rein oder beziehungsweise in die Show Notes. Ja. Und ihr bekommt dann, wie viel Prozent hast du gesagt?
2: 10% Prozent auf die ersten sechs
0: Monate. Ja, sehr gut. Genau, und für die nächsten sechs Monate, da werden wir dann in einem halben Jahr wieder was raushandeln <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Da laden wir dich dann nochmal ein und dann werden wir schauen, dass wir dann noch was rausleihen können. Ja, ja das muss sein. Was das Wichtigste ist trotzdem, dass wir, dass wir immer schauen, dass wir was für die Community auch rausholen, weil sonst hat er das Ganze keinen Sinn, Ja, würde ich mal so ja. sagen. Ja, dann äh, herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, jederzeit wieder. Ja, und wenn es dann ein größeres Update für Lazy Merch gegeben hat, dann äh, werden wir dich wieder einladen. Dann machen wir das vielleicht sogar mit Shared Screen, dann kannst du das äh, uns zeigen. Und ja, bis dorthin haben wir dann sowieso schon 1000 Abonnenten und dann, hey, dann geht es richtig ab. Ja? Dann kannst du gleich zwei Leute selbstständig machen. <lacht> Oder? <lacht> Ja, warum nicht? Na gut, äh, dann macht's mit beim Gewinnspiel. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ich sag da mal, schönen Tag noch. Ciao. Wird euch. Ciao.
2: Das war Talk an der Podcast rund um on und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da. Dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.